0: первую субботу месяца, мы возвращаемся к циклу проповедей «Дары Святого Духа». «Дары Святого Духа». У нас седьмая проповедь в этом цикле. Первые три были вводными, и три последующие были посвящены трем дарам Святого Духа. Помните ли вы, сколько всего даров? 28. Библия описывает, упоминает, рассказывает о 28 дарах Святого Духа, и мы из этого списка уже рассмотрели такой дар, как Слово Мудрости, дали Слово Знания и Дар Духа Вера. Сегодня четвертый дар Святого Духа – в том главном списке, который находится в первом послании апостола Павла Коринфянам в 12 главе «Дар духа двоеточие, дары исцелений. дары исцелений». Вот название сегодняшней проповеди. Приглашаю вас прочесть из первого послания Коринфянам, 12 главы, стихи 8 и 9. 8 и 9. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом. Тот же Святой Дух одаривает Церковь различными духовными дарованиями и очень важно подчеркнуть, что именно Он принимает решение, кому какой дар или дары дать. Первое, что нам важно сегодня напомнить, что эти дары исцелений есть не у всех. Хотя по известной причине очень многие хотели бы иметь дары исцеления. Потому что это обращает на себя внимание, это ярко, это оставляет впечатление, это заметно. Этим легко стать известным. Но Господь говорит в конце 12 главы первого послания Коринфянам в стихах с 28 по 30 следующее. Задается ряд риторических вопросов. На каждый из этих вопросов ответ отрицательный, с 28 по 30. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. И вот пошла череда вопросов. Все ли апостолы, как мы отвечаем? Нет, все ли пророки? Нет, все ли учители? Нет, все ли чудотворцы? Нет, все ли имеют дары исцелений? Нет, все ли говорят языками? Нет, все ли истолкователи? Нет. Господь показывает, что в Его воле, в Его власти принимать решение о том, кому какой дар или дары дать. И дары исцелений в том числе не у всех есть. Дух Святой, Он наделяет каждому особо, как Ему угодно, говорит 11 стих 12 главы 1 послания Коринфянам. Теперь, утвердив и напомнив тот очевидный факт, что невозможно и нет основания ожидать, что это явление будет иметь массовый характер, то есть дары исцелений в Церкви Божьей. Зададим вопрос о том, почему именно такая странная формулировка. Вот э, сравните. Одному дается... Какой у нас был первый по счету дар? Одному дается слово мудрости – единственное число. Другому – слово знания – единственное число. Иному – вера – единственное число. А потом – Дары исцелений множественное число. Почему такая формулировка? Почему не дары исцеления? А дары, первое слово множественного числа, исцелений, второе слово множественного числа, что полностью соответствует подлиннику, так и в оригинале. Дары исцелений. Почему? Почему? Ну, не вдаваясь в подробности. Можно предположить, что очевидно, в силу того факта, что есть разные болезни. Скажите, а если вы пришли, допустим, с язвой желудка, или второй человек, другой человек пришел с раком желудка, будет ли исцеление одинаковым? Нужно ли, можно ли допустить, что лечить будем и того, и того одинаково? Нет, конечно. Каждая болезнь требует своего лечения – своего исцеления. И слово «исцеление» в оригинале, в греческом языке, на котором написаны апостольские писания, часто звучит так «терапео». Знакомо? Терапия, терапия, лечение. Есть и иные слова, глагол «химао» и иные, но в том числе терапия. Терапия в каждом случае разная. То есть, во-первых, это дары исцелений, потому что нет шаблонного метода, нет шаблонного способа для исцеления всех болезней одним способом. Разные болезни, разные исцеления, разная терапия. Так? Это как бы очевидно. Но здесь наверняка есть и больше. Скажите, Можно ли сказать, что если одному, второму, третьему, четвертому и пятому человеку поставлен одинаковый диагноз, вот точно одинаково врач написал, допустим, ну не знаю, слепапния, допустим, два, три, четыре, пять человек, одинаковый у них диагноз. Будет ли это означать, что всех этих пятерых нужно лечить одинаково? Современная медицина, Стандартная медицина, как правило, отвечает, да, диагноз посмотрели, выписали, посмотрели. То есть каждый человек, он должен быть продиагностирован, и как только диагноз поставлен, мы знаем, как лечить. Шаблон налечим, есть лекарство, правильно? Слава Богу, современная медицина, уже вот медицина 21 века, она начинает подходить к лечению даже одних и тех же заболеваний по-разному. Уже задают вопросы об образе жизни, о генетике, задают вопросы о том, как можно именно к этому человеку приспособить лечение вот этой болезни. То есть одну и ту же болезнь лечат по-разному, потому что у одной и той же болезни, у одного и того же диагноза могут быть разные причины давайте посмотрим на пример Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 18 глава, стихи 40 по 43. Луки 18 глава, 40 по 43. «И Иисус, остановившись, велел привезть Его к себе. И когда тот подошел к Нему, спросил Его, Что Ты хочешь от меня? Он сказал: Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал Ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Слепец. Как его Иисус исцелил? Словом. Словом. Он сказал «Прозри», и Евангелие говорят «Тотчас прозрел». То есть мы уже знаем, как лечить слепоту. Что надо говорить? Прозри. Да? Легко. Прозри. И он тотчас прозрел. Однако в Евангелиях описывается еще два случая, когда у человека была точно такая же проблема – слепота. Давайте посмотрим, как в тех случаях Иисус лечил людей. Евангелие от Марка, 8 глава, стихии с 22 по 25. Марка, 8 глава, с 22 по 25. Приходит в Евсаиду и переводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон население. и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил, руки на глаза Его и велел Ему взглянуть. И Он исцелел и стал видеть все ясно». Вопрос. Почему бы не воспользоваться коротким, легким способом? Прозри! Как вы думаете, Иисус мог это в этом случае сделать? Была бы сила в Его словах той же. Безусловно. Нет. Он лечит этого слепца по-другому. Плюет Ему на глаза и говорит, ну как, помогло. возлагает руки один раз, возлагает руки другой раз. И он исцеляет его в два этапа. Причем, если в первом случае, который мы прочитали, это было среди народа, и весь народ хвалил Бога, то здесь он его одного выводит за город, и один на один с ним сеанс исцеления производит. Итак, как исцелять слепого? Что теперь мы знаем? Да. Теперь третий случай. Иван Галитриана, 9 глава, стихи 6 и 7. Иван 9 глава, стихи 6 и 7. «Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения» и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди, умойся в купальне силам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Это был как бы самый грязный способ. То есть плюнул на землю, перемешал с пылью, этим делом намазал и отправил. И когда тот умылся, тогда исцелился. Вопрос – откуда Иисус знал, что нужно делать в каждом случае? И почему Он не лечил слепоту одинаково для всех? Сказал слово, и человек прозрел. Потому что люди разные, слепцы разные, их духовное состояние разное, причина, вызвавшая болезнь, разная. Бывает, что и причины нет, кроме как генетики. Он родился слепым, один из этих слепцов. И все эти нюансы, все эти моменты целитель должен принимать во внимание, чтобы исцелить правильно. Приведу вам иллюстрацию, которую приписывают служению обществу Авиценне. Авиценна – известный врач древности. Он принимал учеников. И однажды у него появился очень старательный новый ученик. И к великому лекарю в тот раз привели слепого. Он его исследовал, поставил диагноз и сказал ученику, какие ингредиенты нужно смешать, чтобы получилось две лепешки. Он в точности все сделал. Глазам больного приложили эти лепешки, и на другой день он прозрел. У этого ученика сосед тоже был слепой. Вдохновленный таким успехом, подмастерье приготовил в точности такие же лепешки и положил соседу на глаза. На следующий день у незрячего соседа глаза вытекли. Ученик прибежал в слезах и говорит Авиценни, «Как же так, учитель? Я сделал, как ты приказал в прошлый раз, точно по рецепту. Почему же это случилось?» В глубокой печали мудрец ответил. Слепота бывает разных причин. От сухости организма, от влажности, от жары, от холода и так далее. У тысячи слепых бывает тысяча причин. Иди, сынок, тебе работать только пекарем. Одна и та же болезнь. Один тот же диагноз требует разного подхода у разных людей. Поэтому, когда Господь дает эту уникальную способность, Он дает что? Дары исцеления, потому что даже одну и ту же болезнь надо лечить по-разному. А теперь мы можем задать вопрос о духовных причинах болезни. Священное писание говорит о том, что иногда болезнь посылается в качестве наказания человеку. Есть такое? Есть такое в Библии. Болезнь иногда посылается в качестве наказания. Иногда болезнь посылается в качестве профилактики, чтобы не случилось что-то, чтобы не возгордился человек. То есть в качестве предотвращения, в качестве средства воспитания, не наказания. А средства воспитания. Есть и иные причины, самые разные. Это может быть проклятие, это может быть очень много причин. Об этом мы подробно говорили в цикле проповеди служения и исцеления. Там есть 10 проповедей, и весь этот цикл доступен в YouTube. Стоит только набрать служение исцеления, и вы их найдете. Так вот. Если вы подходите к человеку, и вы целитель, и у вас есть, скажем, дар исцеления, используем в единственном числе, откуда вы знаете, завершилось ли уже Божье наказание в жизни этого человека? Если болезнь является Божьим наказанием, вам нужно знать, понес ли человек уже наказание. То есть закончился ли срок наказания, правильно? Так же вы должны знать, воспитал ли уже Бог в этом человеке то качество, которое эта болезнь должна была продуцировать в нем. Откуда вы знаете? Для того, чтобы быть в состоянии лечить каждого человека в отдельности согласно Божьему замыслу, человеку нужно иметь сверхъестественные способности. Именно дары и исцеления – Потому что помимо терапии, к этому дару еще кое-что нужно иметь. Потому это не дар, а дары. Что же именно? Ну, давайте посмотрим на две иллюстрации из «Служения апостолов». Книга «Деяния апостолов», 3 глава стихи с 1 по 8. «Деяния апостолов», третья глава стихи с 1 по 8. «Петр и Иоанн шли вместе» в храм, в час молитвы девятый «И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, еще раз, всмотревшись в него, сказали, взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, подчеркиваю глагол, имею, у Петра кое-что было, кое-что он имел, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено, и, вскочив, стал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача их, валя Бога. Зададим два вопроса по этому эпизоду. Первый. Что было у Петра? Что было? Дары исцеления. Он говорит, что имею, то даю тебе. Петр знал за собою, Это дар. Он знал, что Господь наделил его вот такой чудодейственной способностью. У него был именно дар исцеления. А второй вопрос вот какой. Для чего Петр и Иоанн всматривались в этого колеку? Для чего всматривались? Нужно было изучить этого человека. Нужно было всмотреться, нужно было понять его, нужно было увидеть что же нужно было увидеть? Вторая иллюстрация из книги Деяния апостолов, в данном случае 14 глава, стихи с 8 по 10. Деяния апостолов, 14 глава, с 8 по 10. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. И он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него, И, увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Когда Павел в данном случае смотрел на человека, что ему нужно было увидеть? Веру. Он, сказано, взглянув на него и увидев, что он имеет веру. Но ну, теперь вопрос ко всем присутствующим. Можете ли вы определить, есть ли у человека вера? Вот в первый раз вы видите человека, да, вот как в этом случае. Павел пришел в этот город, в Листру и проповедует, и вот среди присутствующих он видит, у этого есть вера. Можете ли вы определить, у кого есть вера? Дорогие мои! Если вы вспомните некоторых людей в своей жизни, я вам гарантирую, что вы откопаете в памяти тех, которые ну такие были верующие, но такими выглядели верующими, и всеми манерами, и голосом дрожащими, слезами на глаза и так далее, и так далее, и так далее. А потом, когда нужно было проявить веру, не только веры след простого, и их след простого, узнать что в человеке, есть ли у него вера на самом деле? это сверх человеческих сил. Можно догадываться, можно как-то предполагать, но знать может только Господь. И потому об Иисусе Христе написано, Евангелие от Иоанна 6, глава 64 стих, Иоанна 6, 64 четыре. «Но есть из вас некоторые неверующие», – сказал Иисус. Это кому Он говорит? Ученикам Своим, спасибо. Ученикам Своим, последователям Своим ближайшим. Он говорит, «Есть из вас некоторые неверующие». И дальше написано, «Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие, И кто предаст Его? Чуть дальше написано, с этого времени многие перестали за Ним ходить. Иисус знал, Он знал, Он точно знал внутреннее человека. Так вот, знать, есть ли вера у человека для исцеления, знать, не закончился ли для человека период воспитания этой болезнью, знать, понес ли он уже наказание, знать причину, знать внутренний мир его – может только тот, кто от Господа получил дары исцеления. То есть исцелить – это одно дело, но нужно еще все обстоятельства, все оттенки, нюансы воли Божьей для этого человека тоже знать, чтобы подойти не просто «Господи, если тебе угодно, исцели этого человека, молиться», а подойти и сказать «Во имя Иисуса Христа, встань и ходи». То есть, чтобы быть в состоянии, делал так – Необходимо иметь дары, которые сопутствуют самому исцелению. Хочу для вас процитировать очень глубокую строчку из книги Джеймса Закрисона. Книга называется «Практически духовные дары». Павел рекомендовал Тимофею естественное средство от боли в желудке вместо того, чтобы передать ему один из чудесных платков, которые с таким успехом использовались в Ефесе. «Ради желудка твоего и частых твоих недугов, говорит он, принимай тот и тот». Это тот же самый Павел, который мог сказать «Во имя Иисуса Христа, встань и ходи!» Это тот же апостол Павел, Давайте прочитаем. Деяния апостолов, 19, глава стихи 11 и 12. Деяния апостолов, 19, глава стихи 11 и 12. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали плотки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». И Джеймс Закрисон пишет, послал бы ему чудесный платочек, и не нужно было бы ему рекомендовать вот это пей, вот это не пей и так далее. Так? Мы видим, что человек Божий, апостол Павел, у которого вне всякого сомнения были дары исцеления, знал, когда их применять, а когда не применять. И какому что человеку Бог именно в этот момент прописал, какую терапию, какое исцеление. Не было массовости, не было вот так вот без разбора для шоу, для привлечения внимания. Да многих исцеляли. Но Христос, например, пришел в Назарет и что, помните, сказано о нем? И не мог там многих исцелить по неверию их. По неверию их. Божьи дары исцеления они сопровождают откровениями от Господа. Вот что об этом написано в церковном комментарии. Судя по всему, имеющие этот дар обладали в своем служении знанием и указаниями от Бога и исцеляли лишь тех, которым их направлял Бог. Там не было условности, там была абсолютная уверенность, и они знали, волю Божью в отношении этого человека. Потому давайте, завершая описание этого дара, этих даров исцелений, дадим определение, вновь из книги Закреса на практически духовные дары. Дар исцеления – это уникальная способность, которой Бог наделяет некоторых членов Церкви Христовой служить в качестве человеческих посредников, через которых Богу угодно исцелять болезни и восстанавливать здоровье, не прибегая при этом к помощи традиционных средств. Вот что такое дары исцеления. Напоследок, а если вы такого человека не знаете, если вы не видели ни разу, как происходит это, Божественное исцеление через именно человека имеющего этот дар. Как быть? Есть ли какая-то надежда на исцеление, если нету человека с дарами исцеления? Этот вопрос мы подробно исследовали в последней десятой проповеди цикла служения и исцеления. Эта десятая проповедь называется ⁇ Общество целителей ⁇ желающие могут с этим материалом ознакомиться отдельно, я упомяну только еще две категории, помимо людей, имеющих дары исцелений, которые Господь использует, чтобы помогать окружающим. Откройте, пожалуйста, послание Иакова, пятую главу, стихи 14 и 15. Послание Иакова, пятая глава, стихи 14 и 15. «Болен ли кто из вас, что надо сделать? Пусть призовет пресвитера в церкви. Обратите внимание, не сказано пусть найдет человека с дарами исцелений. Это хорошо, когда таковые есть. Но они могут быть недоступны. Они могут находиться кто его знает где, если вы не встречали, не видели, не слышали. Призовите пресвитеров, а пресвитеров своих вы знаете, да? Пресвитеров своих вы можете пригласить. Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он содел грехи, простятся ему. Можно ли мне попросить поднять руку тех, кто участвовал в служении или помазания для исцеления. Спасибо. Можно ли мне попросить поднять руку тех, кто испытал силу этого служения? Кто знает, видел, лично, встречал или на себе испытал? Спасибо. В этой общине мы слышали уже немало свидетельств о том, как Господь исцеляет. Вот этим путем. Пресвитеры, они не обязаны по статусу иметь дары исцелений. У них другая функция. Но, коль скоро это видимые представители Божьи, видимые представители тела Христова на земле, то через них Господь совершает это служение. Минимум двое совершают, да, пресвитеров. Потому в восточном христианстве это служение названо термином «соборование», потому что нужно двоим минимум собраться. Минимум два служителя совершают это служение. Поэтому Господь продолжает свою силу изливать, даже если собрались пресвитеры, у которых нет этого особого дара, но они в соответствии со Словом Божьим все совершают, в соответствии с указанными условиями, и Господь являет свое исцеление. А дальше в этой же пятой главе указана еще одна категория, третья категория целителей. Мы читаем 16 стих. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Много может усиленная молитва праведного. Итак, кто за кого здесь молится? Кто за кого? Друг за друга. То есть община, те, кто принадлежит вот к обществу верующих. Если узнают, что кто-то заболел, они начинают о нем молиться. Даже и не при пресвитером можно молиться. Так по тексту. Ну, некоторые даже и улыбаются. Я за вас очень рад. Любой может молиться о здоровье. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться именно. То есть телу своему на земле, телу Христову на земле, Господь дал власть быть чадами Божьими, и в том числе дал власть молиться за исцеление друг друга. И через эти молитвы сколько людей вот в этой общине писали просьбы о молитве. И община молилась, и приходило исцеление. Можно просить руку таковых поднять, кто просил об исцелении в молитвенных нуждах и получал его. Аллилуйя! благословен Господь! Три категории целителей есть в Церкви Господней. Во-первых, те, кто обрел дар, особый дар – дары исцеления. Во-вторых, это пресвитеры, которые совершают особое служение или помазание. И, в-третьих, это все члены тела Господня. Молитесь друг за друга чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва. Господь слышит эти молитвы, Он отвечает на эти молитвы. Слава Господу за это. Итак, сегодня проповедь называется «Дары исцелений». Благословен Господь за то, что Он столько много дал Своей Церкви, всевозможных, сверхъестественных средств для того, чтобы являть свою волю. Да благословит Господь каждого из присутствующих без какой-либо робости или стеснительности приступать с дерзновением к престолу благодати и приносить свои болезни или немощи своих близких Господу. И Господь будет продолжать совершать служение исцеления по вашим молитвам, по молитвам в елеопомазании и служением тех особых одаренных людей, которым Он дает Дары исцелений. Аминь.